1: Вітаю, друзі! Ну що ж, ми знову з вами в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. І я вдячний за те, що протягом усього цього часу у нас є з вами такий своєрідний інтерактив. Тоді, коли ви дійсно висловлюєте свої думки – так, і з чимось можете не погоджуватися, з чимось, і зазвичай ви погоджуєтеся зі мною. Так, даєте цінні поради, і особливо, особливо, друзі, те, що дійсно мені до вподоби до мого серця, те, що ви зі свого досвіду власного життєвого розповідаєте різноманітні історії, і це цінно. А також я дякую вам за різноманітні запитання, з якими ви звертаєтеся до мене і в особистих повідомленнях, і під стримом у мене на Фейсбуці. До речі, нагадую, що зараз на Фейсбуці на моїй сторінці Сергій Накул саме стрім цієї програми, але ви також можете долучатися до обговорення і на Ютубі, на моєму каналі Сергій Накул «Сторінками Біблії». Я буду вдячний вам, якщо ви підтримуєте мене і підпишетесь на цей канал. Таким чином ви зможете підтримати україномовний сегмент Ютубу і допомагати поширювати актуальне і життєве Боже слово серед українців, особливо в ці складні і важкі часи. Тому, друзі, у нас доволі багато ваших запитань, і це, знаєте, такий своєрідний головний біль, але це позитивний головний біль, коли думаєш, ну як відповісти на усі ці запитання, з якими до тебе звертаються. Тому сьогодні я присвятив нашу програму одному з найцікавіших запитань, з якими ви до мене звернулися. Це одне з найцікавіших запитань з моєї точки зору, так? Ви можете написати, чи це цікава тема для вас, чи ні. І що ж це, друзі, за -за запитання? І зараз я його і прочитаю. Царство Небесне здобувається силою? Як це? Що це взагалі означає? І що має на увазі Ісус Христос, коли каже, і ось ця його цитата з Євангелія від Матвія, 11 розділ, 12 вірш, «Царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». Ого! Цікаво доволі, так? Давайте ще раз я прочитаю. І, знаєте, взагалі було б чудово, якщо у вас була поруч біблія, так? або друкований формат, так? або навіть електронний формат, різниці в принципі нема, і користуючись нагодою, я знову хочу, знаєте, Порекомендувати вам ту біблію, ту версію Біблії, переклад, яким я саме користуюся, це сучасний переклад від українського біблійного товариства. От він мені до вподоби, знаєте, от до мого серця, от подобається в сучасної мови, архаїзмів тут нема, і взагалі доволі непоганий переклад. Хоча я користуюся різноманітними перекладами, і сьогодні, в нашій програмі, ми побачимо, чому важливо користуватися декількома перекладами. Бо сьогодні, відповідаючи на це, запитання я буду посилатися на мій найулюбленіший переклад англійською мовою. Так, я, звичайно, читаю Біблію нідерландською мовою, так, англійською мовою, українською мовою. Колись користувався російською мовою, зараз не користуюся, а також, звичайно, коли потрібно розглянути той чи інший текст Біблії, то я користуюся ще програмами на івриті, так, на якому був написаний Старий Завіт, а також грецькою мовою Койне, так, якою був написаний новий завіт, але в той же час грецькою мовою був написаний також і перекладений старий завіт і назва його була «Септугінто». Тому ми будемо посилатися на усі ці переклади, як в цій програмі, так і протягом наших наступних програм. Тому, друзі, все це я сказав і знову зараз нагадаю, все ж таки цей текст загадковий для багатьох людей. Євангелія від Матфія, 11 розділ, 12 вірш. «Царство небесне... Здобувається силою. Хм. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Як ви думаєте, що має на увазі Ісус Христос, коли каже ці слова? Як ви сприймаєте ці слова? Що для вас особисто це означає? Як ви можете ці слова застосувати особисто до себе? Яким саме чином? Чи, можливо, можете сказати, я взагалі не розумію, про що йде мова, і, будь ласочка, ви можете написати про це, і разом тоді ми будемо розглядати ці вислів Ісуса Христа в контексті. Бо я нагадую, так і протягом наших програм я Багато про це розповідає, що не можна слова виривати з контексту, так? бо зазвичай, коли слова виривати з контексту, то тоді будуть у нас проблеми, як в комунікації так, між людьми, і ми це чудово знаємо, так, скільки пліток на цю тему, скільки перекручень на цю тему, спотворень, так є, як в мас-медіа, так і в міжособистих стосунках. Все це ми знаємо, так? Тому, друзі, перше правило, на яке нам потрібно звернути увагу, це саме контекст, в якому контексті Ісус Христос каже ось ці слова. Добре, друзі, давайте зробимо таку невеличку собі паузу. Відпочинемо буквально, буквально декілька секунд і будемо тоді разом розглядати цю цікаву тему.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Ну що ж,
1: друзі... Давайте разом будемо намагатися дізнатися, що означає дивний, загадковий вислів Ісуса в Євангелії від Матфія, 11 розділ, 12 вірш, «Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». Як це? Що це означає? Але перше, що ми зробимо? Ми запитаємо, що взагалі Таке царство небесне. Бо цей вислів він використовується в Біблії, в Новому Завіті. Особливо в Новому Завіті. І ми читаємо про нього, він щось означає. Але коли починаєш запитувати людей, що таке царство небесне, то... Є відподії різноманітні, або багато можуть сказати, та я взагалі не знаю, про що йде мова. І ось, друзі, перше, на що нам потрібно звернути увагу, це те, що коли ви бачите вислів «Царство Небесне» в Новому Завіті і вислів «Царство Боже» – це синоніми. Добре? Царство Боже і Царство Небесне – це синоніми. Це зрозуміло. Добре. Наступне. Я розумію, що в нашому українському контексті народному, коли людина, наприклад, помирає, що зазвичай люди кажуть? З найщирішими, звичайно, побажаннями. «Царство йому Небесне». Царство їй небесне. Що ми маємо на увазі? Що людина помирає, і тоді, за народною уявою, так душа, вона одразу прямує до Бога. І ми таким чином бажаємо, щоб дійсно ця померла людина була в царстві небесному. А що ми маємо на увазі під царством Небесним, Там, десь в небесних сферах, в присутності особистій Бога. Але, друзі, нам потрібно зрозуміти і усвідомити наступне, що ось цей вислів «Царство Боже і Царство Небесне», воно не означає суто щось там, десь знаходиться поза межами так, нашого досвіду, десь там в якихось небесних сферах, хоча це також є частиною правди. Бо що таке «Царство Боже і Царство Небесне»? Якщо коротко, то це… Бог, який царює. Або ще коротше, Бог є цар. Що мається на увазі? Що таке царство Боже і царство Небесне? Це тоді, коли Бог править таким чином, що все узгоджується з його задумом, про який ми читаємо в першому розділі книги «Буття». Пам'ятаєте, коли він все створив? І увесь всесвіт, вся флора, фауна, все те, що є вельми добрим, то вмеот, воно що? Воно узгоджується з Божим задумом і узгоджується з Божою волею. Усе покірне Богові. Так? Все сформовано за Божими законами, і все функціонує, як ми там бачимо, за Божими законами. Так ось, Царство Боже і Царство Небесне це тоді, коли все функціонує, по-перше, згідно Божого задуму, і, по-друге, згідно Божої волі. Це те, що ми на Євритії в Біблії називаємо яким словом, друзі? Це слово «шалом», яке означає і мир. Так, і спокій, і гармонію, так, і е, процвітання, і багато-багато інших значень. Тобто таке, знаєте, повноформатне слово. І яким ще чином можна пояснити ось цю суть Божого царства? І я поясню, чому це так важливо. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус вчив учнів своїх молитися, він дав їм що? Молитву, яку ми знаємо, як отче наша, або молитву Господню. Так ось там є одне з молотовних прохань, Наступного, наступним чином воно звучить. Нехай воля твоя, почули? Нехай воля твоя буде на землі, як на небі. А перед цим пам'ятаєте, які слова були? «Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». І далі почули, що далі? Це важливий момент. «Нехай прийде царство Твоє». Почули? «Прохання в молитві, отче наш, нехай прийде царство Твоє». Так? І яким чином воно повинно прийти? Куди прийти? Воно повинно прийти на землю, це царство. Звідки прийти? З небес прийти. Для чого? Для того, щоб воля твоя була на землі, як і на небі. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що на землі зараз ми не бачимо цього шалому, ми не бачимо що? Ми не бачимо цієї гармонії, яку Бог заклав своєму задумі. Яка причина? Пам'ятаєте, наступний розділ книги буття пояснюють. Це трагедія. Трагедія планетарного масштабу. Трагедія Всесвіту. Чому? Тому що сталося гріхопадіння. Людський гріх, він спотворив Божий задум. Тому ми, ми бачимо гармонії, ми бачимо ось цей дисонанс. Це те саме, знаєте, коли ми чуємо пісню, там... Ой, у лузі червона калина похилилась... І ви чуєте, що я вже... Що? Фальш є. Я неправильно співаю, Так? Це дисонанс, це не гармонія, так ми відчуваємо. Ось те саме сталося, коли гріх увійшов в світ, і Божий задум був спотворений. І ось те, це царство, яке Бог створив, яке повинно бути в гармонії як на небі, так і на землі, воно було, на жаль, спотворене саме нашим гріхом, і ми це робимо і зараз. Тому, друзі, тепер, я думаю, ви краще розумієте, що мається на увазі царство Боже і царство небезпечне. Це тоді, коли все функціонує згідно, перше, Божого задуму, і, по-друге, згідно Божої волі. Але у нас зараз цього нема. Чому? Тому що гріх все це спотворив тут на землі. Але що ми знаємо? Що з самого початку Бог, що Бог обіцяє нам наступне, що Він відновить... Те, що було зруйновано людським гріхом, і він встановить своє царство по всій землі. Тому уся Біблія від буття до об'явлення, вона і пояснює нам, як те, що ми зруйнували, спотворили і втратили, Бог відновлює протягом тисячоліть таким чином, щоб нарешті, дістатися тієї мети, про яку він обіцяв ще на початку. Добре, друзі, дякую, що ви з нами. Долучайтеся до нашого прямого ефіру, ви можете написати, чи вам все зрозуміло, чи, можливо, щось незрозуміло, чи, може, ви ще хочете щось додати до ось цього пояснення. Ви бачите, ми ще не підійшли навіть до слів Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що, якщо ми не будемо розуміти, про що йде мова... А що це за царство небесне? Там важкувато буде зрозуміти взагалі, що там відбувається в тому контексті, в якому Господь і каже ці слова. Царство небесне здобувається силою, ті, хто вживає зусилля, хапають його. І у нас є коментар один від пані Олі. Ісус сказав, царство небесне не їжа і непиття, а праведність і мир, і радість у, у дусі е, святому. Дякую вам, Олю, за ці слова з, зі святого писання. Так, це одна з характеристик Божого царства, Небесного царства. І от ви тут можете побачити, так, ось це слово шалом, про яке згадувати, яке тут у нас мир написано. І слово праведність, це слово цдка, воно означає також серед іншого і соціальну справедливість, ту соціальну справедливість, яка потрібно втілювати і встановлювати в суспільстві згідно, знову нагадуємо, ці слова Божого задуму і згідно Божої волі. І ми намагаємося розповідати про це саме в цих наших програмах. Але тепер давайте вже будемо розглядати ці слова Господа Ісуса Христа, так? Що ж він має на увазі, коли каже ось ці слова? Нагадую, що ми розглядаємо 11-й розділ «Євангелія від Мотфія». Так? І для того, щоб краще ці зрозуміти слова, я хочу сказати ще одне важливе. Що ключ до розуміння цих слів – це два слова – Ще раз повторю, ключ до розуміння слів Ісуса. Це два слова. Іоан Хреститель. Почули це? Чому? Ви запитаєте чому? А тому, що цей розділ він розпочинається саме з опису. Того, що сталося з Іоаном Хрестителем, яким був великим Божим пророком, який був посланий Богом для того, щоб приготувати шлях Господу Ісусу Христу. Так? І він був яким пророком? Пророком, який що робив? Він звіщав звістку про що? І ось починаємо ми всі ці, а, всі ці складові разом складати. Так? Він звіщав звістку про що? про те, що Царство Небесне або Царство Боже, воно наближається на землю. Тобто, Бог наближається до землі для того, щоб воля Його, яка є на небі, вона була така сама і на землі, що Він продовжує, що? Продовжує поширювати своє правління на всій цій землі. Так, це, знаєте, яким чином можна ще... Аналогію таку провести, вона, звичайно, не ідеальна аналогія, як і все не ідеальні аналогії в цьому світі. Але це те саме, знаєте, коли ворог, російська федерація, держава-агресорка зі своїм очільником Володимиром Володимировичем Путіним і зі всіма манкуртами, які є складовою його імперії і його системи поневолення, так? то ми можемо побачити, що вони окупували території, так, території України. І ми кажемо, що це тимчасово окуповані території України. Так ось гріх, диявол, смерть, вони тимчасово окупували цю землю. І що робить Бог? Він... Починає що? Він починає деокупацію таким чином цих територій. Напишіть, чи вам зрозуміло це чи ні. І ось ця аналогія, вона якимось чином знову наголошує, не ідеально, але ну я думаю, так більш-менш зрозуміло, що відбувається, коли Ісус Христос повинен був прийти на землю. Але перед цим прийшов саме Йоанн Хреститель, який і проповідував, що покайтеся, чому. Чому покайтеся? І покаятися це не просто свічку поставити в церкві, в храмі, в синагозі, так? А покаятися це означає усвідомити свій гріх, відмовитися від нього і що жити згідно, знову ми повертаємося до цього, згідно Божого задуму і Божої волі, щоб воля Божа була така сама, як, така сама на землі, як і на небі. Ви бачите, яким чином все це поєднано. І ось дивіться, що все починається. Починається все, що коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідати в їхніх місцях. Іван почув у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів. І там далі він вже запитує, хтось цей самий Ісус Христос, щоб вже, знаєте, бути на 100% впевненим, що Ісус є той Месія, про якого і йде мова у Старому Завіті, у всіх цих пророцтвах. Але тут важливий момент наступний. Почули ці слова: Йоан Хреститель, він був у в'язниці. Це ключовий момент для того, щоб зрозуміти ці слова. Бачите, ми потрошки вже підходимо до відповіді на це запитання. І напишіть, чи ви спогоджуєтесь у тим з цим, що я зараз тут розповідаю, чи взагалі нічого не зрозуміло, або я щось таке, там, знаєте, ляпаю своїм язиком, що ну, «бо зна». Так що навіть соромно все це слухайте, Якась тут людина з бородою сидить, щось тут розумничає, як то кажуть, а нічого не зрозуміло. І взагалі ви зі мною не погоджуєтесь. Телефонуйте, будь ласка, пишіть. І е, я сподіваюся, у нас буде жваве обговорення цієї теми. Я бачу, що у нас тут є ще якийсь коментар зараз, бо щось я його не можу ще побачити. Щось знову згадує, це вплив Тіктоку. Побачимо, побачимо, так? Ну, зараз ми і побачимо, що ж тут у нас відбувається. Ага, пані Оля нам поставила вподобайку, так, у вигляді трьох хрестів або плюсів. Дякую вам, пані Оля, долучайтеся, пишіть свої думки, бо це завжди доволі цінно те, що ми можемо, Почути. Давайте зробимо невеличку паузу, після чого далі будемо дивитися, як ці слова пов'язані з ув'язненням Іоанна Хрестителя, і вже тоді будемо розглядати текст, який мені більше до вподоби, який є саме в англійській версії перекладу «Євангелія від Матфія».
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях: Київ 89 і 4, Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 875 FM, Покровськ 103 і 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Тут є ще телефонний дзвінок сподіваюся це буде саме по темі вітаю вас Доброго дня Ще спробуйте мені щось тут класнути, я не знаю, технічна команда може мені порадити, чи ви всі, все самі зробите, так? Ми чекаємо ще телефонний дзвіночок, можливо, хтось зможе зателефонувати нам до студії. Вітаю вас, чи ви нас чуєте, чи є у нас зв'язок? Будемо сподіватися, що він є, але, але якщо його і нема, то будемо чекати на наступні ваші дзвінки, так? Якщо той, хто а, намагається, він врешті-решт в підсумку зможе зателефонувати до нашої студії. Нема, так? Нема у нас... Дзвіночку. Ну, нічого, тоді ми будемо продовжувати наш розгляд, бо не так вже і багато у нас часу залишилося. Друзі, долучайтеся до нас, не можете, якщо зателефонувати, тоді пишіть у мене під стримом на Фейсбуці або на Ютубі. Нагадую, канал, канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Але, добре, чому ув'язнення Йоанна Христителя – а пов'язане з висловом Ісуса Христа от, в тому вигляді, як ми його прочитали в Євангелії від Матфія, 11 розділ, 12 вірш. Є телефонний дзвінок, так? Ну, давайте. Що ж у нас тут? Хто у нас тут? Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Вітаю вас.
2: Це Світлана. Я телефоную, тому що не можу мовчати. Так у мене мама показалась, і їй дуже важко зараз читати, і Приходить якесь безсоння і таке от інше. А я їй кажу, так, треба з брати це безсоння. Ну, вона каже, ти мені почитай перед сном. І от я дякую Богу, що я не буду її заставляти шукати, а молитись буду. І дійсно попробую, спробую їй показати ті міста писання, які допоможуть їй заспокоїтись і брати з усиллям. Оцю проблему, щоб вона не спить ночі чомусь, да? От, а це, я думаю, що це происки темної сили лукавого. І просто я хочу вам подякувати, Сергій, що е, це дуже, єде... ну кожне слово, кожна молитва, Бог вездесущий, Ці, ну, Як це українською сказати? Це велика нам благодать. Дякую.
1: Дякую вам, дякую, дякую вам за те, що поділилися своїм розумінням і навіть практичним застосуванням цього тексту святого Писання. І ми побачимо, яким чином це буде нами поясне, бо ми ще надійшли саме те, що я маю на увазі, коли сприймаю ці слова. Так, добре, друзі. Йоанн Хреститель, він ув'язнений. Запам'ятали? Це теж важливий момент. Він знаходиться в ув'язненні. А яким чином це сталося? Взагалі, як людей ув'язнують? Так ми знаємо. Щоб ув'язнити людину, потрібно що? Потрібно його зупинити, потрібно його схопити. Почули ці слова? Зупинити, схопити, заарештувати, накласти на нього там, що там... В Кайданки його так, а вже в кайданки, кайданки йому надіти так? і запроторити до в'язниці. Так? Це важливий момент. Пам'ятайте про це. А ось тепер я хочу вам прочитати цей текст, 11 розділ, 12 вірш, який, на мою думку, набагато краще перекладений саме в англійській версії. Послухайте, тому що дивіться, от ми читали так це: Царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Так? Але тепер послухайте, як це перекладено в англійській версії ESV, English Standard Version. Англійська стандартна версія. Від днів Івана Хрестителя, Почули? від днів Івана Хрестителя аж до тепер Царство небесне зазнає насильства. І насильники силою хапають його. Ого! Тобто переклад зовсім інший має тоді значення. І на мою думку, саме такий переклад, він набагато краще пояснює той контекст, в якому щось трапилося з Йоаном Христителем, і саме про це Ісус Христос і хоче щось сказати. Я знову прочитаю ці Слова «Від днів Івана Хрестителя аж тепер Царство Небесне зазнає насильство, і насильники силою хапають його». Почули ці слова? Чому це важливо? Тому що, дивіться, увесь контекст, в якому знаходиться Ісус Христос, і в якому він щось пояснює, він щось пояснює саме про Івана Хрестителя, який знаходиться чомусь в в'язниці. Йоанна Хрестителя, який зазнав насильства, який був схоплений і ув'язнений, а вже далі був і фізично ліквідований. Чому це важливо? Дивіться. Ось. Оявіть, територія окупована ворогом. І ми знаємо, що земля окупована, якщо можна так сказати, дияволом, ворогом людських душ, так? І диявол діє через людей, диявол навіть втілюється через людей, так? Він втілюється через політичних діячів, він втілюється через царів. І ми знаємо, і на початку Євангелія від Матвія це чудово видно, що диявол втілювався у царі Іроді, Так? Навіть через царя Ірода ось цей диявол, великий дракон вогняний, він хотів ліквідувати Ісуса Христа ще коли він був немовлятком, так? або він був малюком. І навіть він знищив деяких хлопчиків так? для того, щоб намагатися якимось чином зупинити Ісуса Христа. Тому дивіться, це важливий момент. Ось є окупована територія, на отій території, де діяв Йоанн Хреститель, так він приходить і він починає проповідувати і втілювати, що Боже царство, систему координат цінності Божого царства. Він звіщає про Боже царство, і він каже, що лише ті, хто будуть покоренні, царюванню Бога, так? Лише ті, хто схилиться перед ним і скаже. він мій цар, він мій спаситель, я хочу бути з ним і слідувати за ним, бо він мене робить так царською дитиною, надає нам такий привилій неймовірний, так? Але дивіться, що відбувається. Йоанн Христитель, як представник Божого царства, він приходить на цю окуповану територію, і він стикається з ким? Він стикається з Іродом, Так? А що, чому це важливо? Бо Йоанн Христитель, він втілює Боже царство в собі, і він що проповідує Боже царство. Але Ірод, він втілює кого? Він втілює не Боже царство, він втілює своє царство, своє цінності, за яким стоїть диявол сатана. Тобто Ірод, представник диявольського царства, так? він представник е, кого? поневолювачів і тих, хто знищує людей. Він представник своєї системи, е, політичної, релігійної системи, яка побудована саме на насильстві, яка побудована на знищення своїх опонентів, так це те, що ми можемо бачити і зараз. І ось тепер дивіться, що відбувається. Відбувається так зване зіткнення, зіткнення двох царств. Розумієте? Йоанн і Ірод. Зіткнення цих царств, і тепер потрібно зрозуміти, що відбувається. Звістка Йоанна є, але в той же час... Ірод, замість того, щоб каятися і щоб вклонитися перед Богом, про якого проповідує Іоанн Христитель, щоб а, дійсно покаятися і змінити свій світогляд і життя, він замість цього, що протидіє, протидіє Іоанну Христителю, і таким чином він протидіє чому? Божому царству, поширенню Божого царства. Він хоче зупинити це Боже царство, він хоче що зробити? Він також хоче а, своїм насиллям, до якого він зник, ліквідувати Іоанна Хрестителя, або що, таким чином а, зупинити його, щоб воно не поширилося, щоб його царство залишалося. І чому це важливо? Тому що саме про це йде Мова в цих словах Ісуса Христа, які я навів у цьому перекладу, знову нагадаю. Коли Ісус Христос каже «Віднів Івана Христителя, аж тепер Царство Небесне зазнає насильство», яким чином? Царство Небесне Бог поширює через своїх вісників, через своїх людей, але Його що? Але їх піддають насильству». Ось чому Ісус Христос і каже, дивіться, те, що сталося з Іоанном Христителем в його особі, в його втіленні, так, це і є, коли царство Боже зазнає насильство, коли царі цього світу, володарі цього світу, вони намагаються, що? Насильством зупинити все це. І далі, і насильники силою хапають його. Так як насильник і ірод, і його система насильництва схопила Іоанна Христителя і ув'язнила його, а далі що зробила? А далі його і ліквідувала. Ось саме про це і йде мова в, в цьому контексті, коли Господь Ісус знову прочитає ці слова, каже: від днів Івана Хрестителя аж до тепер Царство Небесне зазнає насильство і насильники силою Хапатьо. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це, чому це важливо? А чому це важливо? Тому що, дивіться, ми бачимо, що це відбувалося ще й до Іоанна Христителя, так? Пам'ятаєте, в цьому ж Іванилі, скільки Господь Ісус розповідає людям про те, що Він... Насилав пророків, вісників царства, за закликом покайтеся, поверніться до Бога, бо Бог не хоче, не хоче, щоб грішники гинули. Бог любить вас. Розумієте, ви це чи ні? Все, що потрібно скласти свою цю корону, так, відмовитися від свого я царства, відмовитися від насильства, відмовитися від пригноблення, відмовитися від зазіхання на а, території сусідів, так як це зараз робить, на жаль, на превеликий жаль. А, Цар Путін так і тим самим він втілює, на жаль, саме цю систему, яку втілював і фараон, яку втілював і Ірод, яку втілював і цар Вавилонський, яку втілював і цар Тирський, яку втілював і і імператор Риму, то, що усе це вже відбувалося, і, на жаль, все це відбувається і в наші часи. І дивіться, ще один важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що це сталося із Господом Ісусом Христом, розумієте? Бо тут мова, коли Господь каже, що від днів Івана Хрестителя аж до тепер царство Небесне зазнає насильство і насильники силою хапають його. Це сталося із самим Господом Ісусом Христом, який і є втіленням, повним тіленням Божого царства. Бо Він і є Боже царство. Пам'ятаєте, я сказав, що означає Боже царство двома словами: Бог-цар. А хто цей Бог-цар? якого ми знаємо. Це Господь Ісус Христос. Він і є царство небесне, який прийшов з небес. Він є царство Боже, бо він і є Бог так в тілі, який прийшов для чого? Щоб воля Його, яка на небесах, Ідеальна, прекрасна, чудова, гармонічна, та, яка відбувається у стосунках Бога Отця і Сина і Святого Духа, щоб вона була і на землі. Для цього він і прийшов, бо Він любить нас. Він хоче відновити все те, що ми, на жаль, як то кажуть, зруйнували. Але інше є слово, не буду зараз його використовувати. Розумієте? Але дивіться, Ісус Христос приходить в цей світ. Він є Боже Царство, і він зазнає насильства, він зазнає протидії. Тоді, коли сильні цього світу вважають, що ось ті механізми впливу, тобто насильство, пригноблення, ліквідація, Противників це все працювало, і вони вважають, що буде працювати. І що сталося? Вони хапають Ісуса Христа, Він зазнає, він в тілі Боже Царства зазнає насильства, він ліквідований був на Голговському Христі. Вони вважали, що запхнули його в ту, знаєте, гробницю. Вони ще. Зачинили двері ось цим каменем, офіційні печатки поставили Римської імперії і думають, все у нас на мазі, у нас все схоплено, тепер нічого він не зробить. Ось що мається на увазі, чому це важливо, тому що дивіться, питання було наступне, як і зараз. За ким останнє слово? Хто сміється останнім? Ось ці володарі цього світу? які мають владу, які можуть чинити насильство і чинять насильство, які пригноблюють, яких є механізм усієї цієї потужної системи влади, за ким? Невже вони будуть увесь час царювати на цій землі? Невже? Невже те, що вони зробили з Ісусом і ліквідували Його, це все? Невже можна сказати, що дійсно за ними останнє слово? І що ми знаємо, друзі? Так. В Ісусі Христі царство Боже тоді зазнало насильство, і він силою був схоплений і ліквідований. Але що ми бачимо далі? Реальне, буквальне, чилесне воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос воскрес не просто, знаєте, щоб а, показати, бачите, які може чудо робити. Е, ні, серед іншого важливий момент воскресіння Ісуса Христа і те, що він зараз живий, і продовжує поширювати своє царство, є те, що останнє, останнє слово не за сильними так званими цього світу, останнє слово за воскреслим. Саме він показує, що жодні їх механізми впливу і вирішення питань насильством, пригнобленням, ліквідацією, вони не діють стосовно нього. А це означає, що кожен, хто з ним пов'язаний, він має мати впевненість, що рано чи пізно, і врешті-решт, Боже царство буде поширено по всій землі, і царство Ісуса Христа буде справедливо встановлено, що він робить із зараз? І це означає, друзі, наступне. Незважаючи на спротив поширенню Божого царства, незважаючи на те, що можуть ув'язнити, знищити, ліквідувати впевненість наступному, Бог діє. Він своє царство поширює. Ніхто і ніщо його не зупинить. А це означає, що той, хто з ним, також може мати цю впевненість. А це означає не пасивно очікувати Божого суду в майбутньому, а активно діяти тут і зараз. Особливо, коли ти знаєш, що ти з Богом, з Ісусом Христом. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.